0: Bienvenidos de nuevo al podcast que les trae lo mejor de cada semana de la NFL de Tocho Morocho. Estamos de vuelta para traerles las noticias, los comentarios de los juegos más importantes de la semana 15. También el análisis de la carrera a los playoffs y qué podemos esperar de la siguiente semana.
1: Sí, recordemos esta semana número 15, una semana que se ha extendido por el tema de COVID, del que hablaremos un poco más a detalle más adelante, pero todavía nos quedan algunos juegos pendientes para cerrar la semana, pero definitivamente los más relevantes y los más interesantes se jugaron el día domingo y fue muy interesante todo lo que sucedió porque había varios equipos que tenían oportunidad de asegurar su lugar en playoffs y vaya que no se vieron bien y dejaron ir esta oportunidad poniendo en riesgo su situación en general dentro de los playoffs.
0: Y bueno, lo único bueno que nos dejó el COVID esta semana es que prácticamente tendremos fútbol americano todos los días menos el miércoles. Así que hay que disfrutar y aprovechar que coincide con navidades y qué mejor regalo que fútbol todos los días.
1: También es bowl season del fútbol americano colegial y entonces también independientemente del fútbol americano de la NFL también hay tazones todos los días de colegial, entonces cualquiera que sea su especialidad pueden aprovechar esta semana.
0: Empezando ya con las noticias, abrimos con una que ya habíamos pronosticado desde el episodio anterior y de hecho unas horas después de que terminamos de grabar, como les comentamos en el Facebook, se dio a conocer la segunda parte de la telenovela de Urban Mayer. ¿Y qué pasó? que fue despedido la madrugada del jueves 16 de diciembre, después de llevar a los Jaguars a un récord de 2-11. Aquí el dinero es el que manda y los fans pudieron haberle perdonado muchísimas cosas, todos las, los escándalos que ya veníamos comentando, siempre y cuando estuviera dando resultados, y en su caso hubo escándalos, pero tampoco hubo resultados Entonces, finalmente el dueño decide que es necesario ya un cambio y esto es la respuesta para el problema del locker room que estaban teniendo los jaguares.
1: La verdad es que, como ya lo habíamos mencionado en algunas otras ocasiones, el reto más importante para Urban Meyer era... Cómo manejar las derrotas y fue justamente esto lo que lo terminó de sepultar en la NFL. Obviamente los escándalos que han rodeado la situación no le ayudan en nada. Recordemos aquel tema de que no se regresó con el equipo después del juego en Cincinnati. Que pierden y se queda en Ohio y... También hubo ahí un escándalo de un video en el que él sale bailando con una mujer que no es su esposa. Y a esto le agregamos que también salió a la luz un reporte de que pateó a un jugador. Lo que ya hemos comentado la semana pasada de su actitud de confrontar a su staff de coacheo para... Que le demostraran y le comprobaran sus credenciales como ganadores. Y pues todo esto fue sumando, fue sumando. Y obviamente no tener un récord ganador evidentemente es lo más evidente. Y terminan por tomar la decisión de que Urban Meyer no estuviera más con el equipo. Obviamente los jaguares son un equipo que tiene muchos más problemas que su head coach, obviamente tener malos head coaches durante tanto tiempo, es parte de lo que vienen arrastrando, los jaguares son un mal equipo, y evidentemente no se vieron beneficiados tampoco de haber corrido a Urban Meyer de forma inmediata, porque a veces los equipos que tienen tan mal ambiente dentro del vestidor, se ven beneficiados de que el generador de ese mal ambiente no esté más ahí, y entonces pues normalmente se encuentran con un, un juego ganado por aquí o por allá, la verdad es que se ve complicado por parte de, de los jaguares, quienes se vieron completamente dominados por los tejanos de Houston, que pues tampoco son un buen equipo, ni que está bien coachado, ni que son una buena organización, casi casi son el reflejo uno del otro, pero sí los atropellaron.
0: Sí, aquí es la historia de nunca acabar con los coaches de que vienen de colegial. Muy pocos tienen éxito porque están acostumbrados a ser intocables y a que nadie los cuestione porque pues tratan con jóvenes que tienen su futuro en las manos de sus coaches y sus becas y todo, ¿no? Entonces, es muy importante mencionar que sí ha habido algunos casos de éxito, pero esta transición de tener que lidiar con gente profesional, gente que ya tiene un criterio definido, que ya tiene otras expectativas de lo que puedan esperar de el equipo, de los coaches y que además a eso se dedican, con eso se ganan la vida, pues no iba a ser fácil que Urban Meyer pudiera continuar con esa actitud tan...
1: Tan autoritaria.
0: Claro, autoritaria que, que venía manejando ...con los niños de colegial, ¿no? Entonces, pues no sorprendente, era crónica de una muerte anunciada... ...nada más era cuestión de ver en qué momento se iba a tomar la decisión... ...finalmente se hizo y parece que aunque no les haya ido muy bien... ...sí vemos a Trevor Lawrence un poco más tranquilo... ...un poco más confiado de que ese ambiente tóxico que estaban viviendo... ...ya lo van a dejar de lado... Y, bueno, pues ahora lo que les toca es ver hacia el futuro y esperar que no se repita esta situación para que puedan regresar a el camino de un renacer de los jaguares.
1: Sí, curiosamente en este momento los jaguares tendrían la primera selección del draft y entonces sería... Un beneficio digamos que el año pasado fueron la primera selección del draft, consiguieron a Trevor Lawrence y ahora seguramente buscarían draftear a algún jugador defensivo como Aiden Hutchinson seguramente o el tackle defensivo de Oregon que se apellida tibido pues seguramente que son los dos prospectos más sonados para la primera selección en general del draft que bien les podría ayudar a, a reforzar esa defensiva pero bueno los jaguares obviamente tienen muchos problemas en muchas partes del equipo entonces habrá que, que ver qué es lo que deciden últimamente
0: y bueno con esto cerramos ya el tema de Urban Meyer ya no nos queda más que decir y esperemos que ya deje de ...ser noticia... ...para que los jaguares puedan darle vuelta a la página. La siguiente noticia... ...como ya habías mencionado al principio del episodio... ...es sobre los cambios que se han dado en la liga... ...por el COVID-19. Recordemos que... ...aunque estamos ya retomando un poco... ...nuestras actividades normales... ...seguimos luchando contra esta pandemia... ...y con la nueva variante Omicron... ...y esto fue lo que... ...ocasionó... ...un caos en el calendario de la semana 15. Como bien mencionas, uno de los juegos del sábado y un par de juegos del domingo tuvieron que ser pospuestos por la cantidad de casos positivos que había en equipos participantes en esos juegos, por lo que hoy lunes tuvimos doble cartelera y mañana martes tendremos los otros dos juegos que quedaron pendientes. El juego entre los Raiders y los Browns programado para el sábado, se pasó para hoy, lunes a las 4 p.m., en el cual pues los Browns desafortunadamente dejaron ir la victoria, y el juego entre Washington y los Eagles, y el juego entre los Seahawks y los Rams, se jugará mañana martes 21 por la tarde. Se volvieron también a cambiar los protocolos, de COVID dentro de las instalaciones de los equipos para evitar que los números de contagios sigan en aumento. Al parecer, pues esto no está dando el resultado que querían, porque otra vez hoy salieron más jugadores relevantes para sus equipos que fueron puestos en la lista de COVID, como Jared Goff, que viene de una victoria muy importante, del cual hablaremos más adelante, y Travis Kelsey de los Chiefs, otro jugador que pesa mucho para su equipo. Entonces, veremos cómo sigue la situación esta semana.
1: La verdad es que es, este, este cambio en, la, en los protocolos ha sido bastante controversial porque no es que hayan vuelto los protocolos más exigentes, sino que al contrario los volvieron menos exigentes porque de acuerdo a lo que están... Reflejando los números de la CDC y de los médicos en general, de los equipos, la variante Omicron pues, es extremadamente contagiosa, pero los síntomas en los jugadores o, la, o el personal que está vacunado aparentan no ser tan agresivos y la gran mayoría de, est de estos jugadores que han dado positivo y están vacunados, son asintomáticos. Entonces la medida que tomaron para evitar que hubiera tantísimos jugadores que estuvieran en las listas de COVID, es justamente dejar de hacerle pruebas a los jugadores que estén vacunados y que no presenten síntomas. De tal manera que esos jugadores que están vacunados y no presentan síntomas, podrían ser asintomáticos podrían ser positivos pero no dejarían de presentarse en las instalaciones de los equipos
0: pero si sí regresaron algunos protocolos como que ahora todos los jugadores y miembros del equipo tienen que usar de nuevo las los cubrebocas estando en espacios cerrados y que tampoco se pueden reunir ya ...en espacios cerrados para hacer las actividades o las reuniones que se tengan que hacer en las instalaciones, ¿no? Entonces, por ese lado, pues otra vez regresamos a lo que originalmente teníamos... ...pero como bien mencionas, hubo otros cambios que también pueden ser bastante cuestionables... ...dada la situación que se está viviendo en este momento en la liga con ya más de 100 casos activos.
1: Pasando a algunas de las noticias ya de lo que sucedió dentro de la semana... Tenemos la lesión de Teddy Bridgewater. Este coreback de los broncos. Quien pues ha tenido su buena cantidad de lesiones durante su carrera. Algunas muy aparatosas. Otras no tanto. Pero pues sí siempre se ha visto bastante afectado. De nueva cuenta. Tuvo una lesión en este partido. Bastante preocupante. Porque la verdad sí se vio extraño que se lo llevaran inmovilizado en la segunda mitad del juego de los Broncos contra los Bengals tras caer sobre la cabeza después de aventarse intentando conseguir un primero y diez y se quedó tendido sobre el campo sin moverse, el personal médico de los Broncos entró y lo, le quitaron la barra al casco, lo inmovilizaron completamente y salió así del, del estadio, que pues siempre es una, una imagen bastante impactante. Afortunadamente para él, sobre todo, y para los broncos, el equipo anunció que, que tiene sensibilidad en todas sus extremidades y que pasaría la noche en el hospital para dar seguimiento y que se esperaba que pudiera eh, hacer una, una buena recuperación de este golpe y que seguramente pudiera volver a jugar en cuanto pasara los protocolos de conmoción que actualmente están activos en la liga.
0: Otra noticia también relacionada con lesiones fueron las tres que sufrieron los Buccaneers en el juego contra los Santos en este caso, Tampa Bay pierde a sus tres mejores jugadores en el mismo partido. Mike Evans, Chris Godwin y Leonard Fournette. Se sigue evaluando el estado de Mike Evans y Leonard Fournette, pero desafortunadamente ya se anunció que Chris Godwin se perderá el resto de la temporada, lo cual pues es un golpe muy fuerte, tanto anímicamente como técnicamente, porque sí es un jugador muy clave para este equipo de Tampa Bay.
1: Sí, en este caso la verdad pierden a sus dos mejores receptores en Evans y Godwin. Si bien condición... el diagnóstico de Chris Godwin ya es conocido y pues desafortunadamente lo, lo pierden para el resto de la temporada y la postemporada por haber sufrido una ruptura del ligamento cruzado, las lesiones de Evans y de fornet son también complicadas porque se, se lesionaron, se desgarraron la parte posterior de la pierna. Sabemos que esas lesiones son difíciles de, de, de regresar, son lesiones que normalmente tienen un tiempo de recuperación bastante largo y que además de todo si no les das tiempo y reposo... También pueden agravarse. Y entonces nunca te dejan realmente. Entonces. Pues son. son Tres temas bien delicados. Por el momento sus tres jugadores de habilidad. Más impactantes. Están fuera. Y pues si bien. De cierta forma. Recuperan a. Antonio Brown. Después de la suspensión. En la que se vio involucrado tras haber falsificado su certificado de vacunación, pues realmente recuperan a un buen receptor después de perder a dos. Entonces, pues la, la cosa pinta difícil para los bucaneros, pero veremos cuál es la respuesta a todo este movimiento en el roster que están teniendo.
0: Vamos a pasar ahora ya al análisis de los juegos más importantes de esta semana, empezando por el juego de jueves por la noche entre los Chiefs y los Chargers, en el cual los Chiefs se llevaron la victoria 34 a 28. Como habíamos comentado, un juego bastante interesante y pues en este caso tal vez sí fue más parejo de lo que hubiéramos imaginado, pero también los Chargers, en mi opinión, dejaron... A los fans con ganas de más.
1: Yo creo que fue un excelente partido. La verdad es que los Chargers jugando de local. Buscaban barrer a los Chiefs. Ya que habían ganado el partido de visitante. Justo cuando los Chiefs estaban pasando por el peor momento de su mala racha. Y llegaron a este partido buscando... Repetir la hazaña, demostrar que a pesar de que han tenido algunos juegos medio malos, los Chargers pues son un equipo de playoffs que está buscando competir por el Super Bowl. Y la verdad fue un, un buen partido y obviamente los Chiefs han ganado ya muchos partidos consecutivos, la defensiva está jugando mucho mejor, pero... Aún así no han logrado carburar al 100% y pues los Chargers también con sus, con sus malas rachas provocaron que el partido pues tampoco fuera un, un juego muy fluido, ¿no? O sea, tuvo sus momentos buenos y sus momentos malos.
0: O sea, sí entiendo que haya sido un juego bueno porque estuvo muy cerrado a fin de cuentas se fueron a tiempo extra, algo que pues probablemente a Mahomes no lo haga muy feliz pero también se me complica entender del todo cómo con lo que vimos de los Chargers lograron estar siempre tan encima de los Chiefs, porque fue un juego muy lleno de altibajos para ellos, Justin Herbert tardó en Entrar en ritmo, su primer cuarto fue bastante malo, con estadísticas bastante mediocres. Sí, eventualmente logró despertar y sus estadísticas y su ritmo mejoraron. Pero cuando esto pasó, no tuvo el apoyo de su ni de su ofensa ni, ni de su defensiva, ¿no? La ofensiva dejó ir demasiadas oportunidades de anotar y no pusieron ni tres puntos en el marcador. La defensa no pudo contener el juego por aire de los Chiefs. En cuarto down seguían insistiendo por aire... En lugar de aprovechar a Austin Eckler... A quien los Chiefs no habían podido detener. Entonces, entre que... Tuvieron un performance bastante malo... Y el cocheo tampoco brilló... No sé en realidad... Qué tantas cosas buenas podamos decir de los Chargers... Además de que pudieron mantener a los Chiefs cerca en el marcador y llevar el juego a tiempo extra.
1: Sí, la verdad es que efectivamente esto, estos últimos dos puntos que mencionas son los puntos rescatables. Los Chiefs son un equipo que está en ascenso completo. Han jugado mucho mejor a pesar de que en, esta, en este partido no contaron con Chris Jones, quien había sido el... El jugador ancla de la defensiva. Con el que al momento de que lo recuperaron de su lesión al principio de la temporada. empezó a cambiar el desempeño defensivo. La verdad es que, es que los, los Chargers. lograron ir arriba. prácticamente tres cuartos del partido. O sea, no, no. No, no se fueron abajo en el marcador hasta el cuarto cuarto y evidentemente después se ya se desinflaron y no lograron contener a Patrick Mahomes, quien sí tuvo una actuación como aquellas que, que hemos visto, más, más bien haciéndonos recordar a aquel Patrick Mahomes de temporadas anteriores, que a lo último que habíamos visto de Patrick Mahomes, O sea, sumó 31 pases completos de 47 intentos, de nueva cuenta, Regresando a, a la cantidad de pases tan alta que, que ya venía, habíamos visto en otras ocasiones, 410 yardas, 3 touchdowns y pues sí, para no perder la costumbre, una intercepción para Patrick Mahomes. Pero esta, esta línea de, de estadísticas para este partido nos recuerdan más al Patrick Mahomes de la temporada de 2019 o de 2020 que al Patrick Mahomes de la temporada de 2021. Y efectivamente, a pesar de todo esto, los Chargers llegaron a ir ganando todavía hasta el cuarto cuarto. Entonces no fue un partido que los Chargers jugaran mal. La defensiva de hecho lo hizo bastante bien durante prácticamente tres cuartos del partido, pero al final no les alcanzó para, para ganar el juego.
0: Lo que sí podemos rescatar, tanto nosotros como los demás equipos de la liga de este juego es lo que dejaron ver los Chargers aunque no pudieran hacer nada al respecto. ¿no? O sea, si hubieran logrado cubrir a Tarek Hill o a Travis Kelsey, por lo menos a alguno de los dos, no necesariamente a los dos, eso hubiera hecho la diferencia completa porque Mahomes los buscó todo el juego y se apoyó en ellos para conseguir esta victoria pues tan importante, aunque fuera en tiempo extra. Ambos se combinaron para... Tres touchdowns, los que mencionabas, 339 yardas de las 400 y cacho que tuvieron y 26 targets de los 45 que lanzó Mahomes, ¿no? Entonces, sí, los Chargers no lograron hacer nada al respecto, pero sí vemos cuál es la clave, ¿no? Especialmente como habíamos dicho que ahora pues tra Travis sí Kelce está fuera por COVID, veremos dependiendo de su estatus de vacunación y de cómo evolucione qué tanto va a afectar esto para el juego de la semana 16 de los Chiefs, pero sí es algo que, que, que es importante mantener en mente cuando te enfrentas a un equipo como los Chiefs.
1: Y efectivamente teníamos mucho tiempo de no ver este tipo de estadísticas de los Chiefs, o sea, al principio de la temporada, en los primeros dos o tres partidos, este era el tipo de, de, de números que veíamos por parte de Tyreek Hill y de Travis Kelsey, que ellos dos se apoderaban completamente o, o más bien se tragaban todos los targets, eran los únicos dos prácticamente jugadores a los que volteaba a ver Patrick Mahomes, y además de todo pues cachaban todas, y cuando estuvieron en, en su mala racha, Recordemos cuántos pases no tiraron ellos de las manos, no re, les rebotaron y cayeron en las manos de los defensivos. Y, y lo dijimos varias veces en este mismo podcast, ¿no? O sea, este equipo tiene lo que se necesita para ser un equipo exitoso. Están cometiendo errores muy tontos. La solución era enfocarse concentrarse y recuperar el, el nivel que, que nos han mostrado que tienen para regresar a lo, que, a lo que ya han sido, porque no es no era otra cosa, no, no era que el esquema fuera malo, no era que estuvieran lesionados, no era que, que estuvieran fuera de ritmo, no simplemente errores tontos de concentración, lo que les pasaba a la factura, y este fue un, el primer partido desde, desde aquella semana 4-5, que vemos de nueva cuenta a Tyreek Hill y a Travis Kelsey con este tipo de, de. estadísticas. Lo que quiere decir que sí han ido encontrando de nueva cuenta su. Su propio ritmo. No el ritmo en general de la ofensiva. Sino su propio. Su propia forma de carburar. Su propia forma de hacer las cosas. Están de nueva cuenta cómodos en el campo. Y si realmente logran mantener este tipo de de este nivel de concentración más bien, estos chips son de cuidado, porque difícilmente vas a encontrar un equipo que logre detenerlos cuando están, cuando están en la zona, vamos a decir.
0: Entonces, ¿tú consideras que son de nueva cuenta los favoritos en la conferencia americana para llegar al Super Bowl?
1: La verdad es que sí. El equipo al que veíamos que empezaba también a mostrar un nivel diferente eran los Patriotas, pero los Patriotas, la verdad es que, si bien tienen al mejor coach actualmente en la liga, en Bill Belichick, y que además de todo tienen la capacidad de bloquear lo que mejor haces, ¿no? eso es histórico, tienen la desventaja de que Mac Jones es novato y que al momento de que tú entras a los playoffs. El mundo cambia completamente y lo que has visto en tu vida como jugador de fútbol americano va a cambiar completamente. Tu percepción del partido, la velocidad con la que se juega, todo cambia en cuestión de una semana. Porque todos meten la siguiente velocidad, que es algo que estos muchachos de que vienen llegando de Colegial, no conocen, nunca han visto... Y es un hándicap definitivamente para, para Mac Jones y para los Patriotas que él sea novato en esta temporada. Entonces, difícilmente veo a los Patriotas en, en el Super Bowl. Sí tendrían que hacer un trabajo en equipo impresionante para que lo lograran. Y para mí sí, definitivamente si los Chiefs mantienen el nivel que mostraron en este partido contra los Chargers, creo yo que sí son los favoritos para llegar al Super Bowl por parte de la liga de la conferencia americana.
0: Y ya que hablamos de cosas sorprendentes y también de la situación de Jared Goff con el COVID, vamos a platicar ahora del juego entre los Cardinals y los Lions, un juego que... Rompió quinielas probablemente por todos lados y que seguramente también a alguien hizo millonarios y le apostó a los Lions, que probablemente sea uno de mil. Y es un juego que no esperábamos terminara de esta forma porque los Lions se quedaron con la victoria 30 a 12 contra un equipo de los Cardinals que siguen siendo líderes divisionales.
1: Sí, pero la verdad, agarrándose con las uñas, porque también, como hemos visto, los Rams, que Entonces, entre otras cosas... Están
0: los talones.
1: Sí, bueno, por un lado los vimos ganarle a los, a los cardenales la semana pasada, cosa que ya se había reportado, pero, por otro lado, los Rams juegan contra los Seahawks el día de mañana, martes, y todavía está pendiente ese partido, ¿no? Entonces, si los cardenales siguieran perdiendo, que obviamente sería, es poco probable, pero ya, ya nos están demostrando que no son invencibles, y los Rams siguieran ganando, sí podrían perder la división los cardenales, ¿no? Y este es justamente uno de esos equipos que tenían la posibilidad de asegurar su lugar en los playoffs.
0: Desde la semana 14.
1: Sí, bueno, pero esta semana, además de todo, con el simple hecho de ganar. Si ganaban, aseguraban su lugar en los playoffs. Y vaya que cometieron el oso del año al perder contra el equipo que menos victorias tenía en la temporada, que eran los Leones de Detroit, que han demostrado tener muchísima fe y muchísima confianza en el coach Dan Campbell, y a pesar de claramente estar fuera de cualquier esperanza de, de meterse a playoffs y de pelear por algo más en esta temporada siguen dándolo todo en el campo, nunca dejan de, de pelear, nunca bajan los brazos y la verdad es que lo que le pasa a los, a los cardenales de Arizona es simplemente in, difícil de explicar
0: Sí, pues nunca despertaron y la verdad es que eso en realidad fue lo que les costó el juego contra un equipo, como bien mencionas, que anteriormente solo tenía una victoria. ¿no? Kyler Murray falló demasiados pases, algo que no nos tenía acostumbrados. La línea ofensiva tampoco pudo bloquear ni abrir huecos para Kyler Murray o oh, los corredores. Los receptores soltaron pases completamente atrapables y los corredores... Nunca se podían quitar las marcas ni las tacleadas. Entonces esto pues suma a que pierdas contra un equipo que no tiene esperanzas de nada más. Y que terminando la temporada regular se va a ir a su casa a descansar. Y pues también acumulan para que las cuatro veces que los Cardinals llegaron a la Red Zone se fueran sin puntos. no Y por otro lado... Una historia, como bien mencionas, completamente diferente para los Lions que pelean hasta el final.
1: La verdad es que las lesiones sí le están pasando factura a los cardenales, que es muy lamentable. Digo, obviamente, de DeAndre Hopkins se perderá el resto de la temporada y esto empieza a, a, ver que le, a verse que le afecta a Kyler Murray no tener a su mejor receptor y entonces empieza a desmoronarse toda la, la ofensiva ¿no? o sea ya no tienes a tu mejor receptor entonces los profundos tienen coberturas más claras que eso le permite entonces a, a, a la defensiva obligar a Murray a quedarse con el balón un poco más de tiempo y que entonces lo puedan presionar una vez que lo presionan, lo sabemos, él no es un coreback certero bajo presión y entonces empieza a cometer errores y entonces es que vienen las intercepciones y se empieza a volver un círculo vicioso. Por otro lado, la defensiva de, la, de los Cardenales, no entiendo dónde quedaron, esta fue una unidad que puso de cabeza con 5 sacks en un solo juego a a los titanes de Tennessee, Chandler Jones, prácticamente una máquina, y en este partido completamente desaparecidos, me parece que bastante displicentes, bastante pobre el esfuerzo en general, como bien lo comentaste, noche y día entre el esfuerzo de los leones y el esfuerzo de los cardenales, parecía que los cardenales creían que iban a llegar a presentarse a Detroit y simplemente iban a ganar el juego con eso, con presentarse. Y este fue un reality check, ¿no? O sea, bienvenidos de vuelta a la tierra. Son igual que todos los demás.
0: Y con esta segunda derrota consecutiva, los Cards dejan ir, como ya habíamos dicho, el primer lugar de la conferencia. Y también, obviamente, quedan en riesgo de perder la división si no se ponen las pilas y si los Rams... Terminan fuerte la temporada. También los Lions tuvieron aquí una pérdida significativa. Que es como ya habíamos comentado. El pick número uno del draft. A costa de una victoria. Que en realidad era bastante necesaria. Para un equipo que está también en plena reconstrucción. Con coach nuevo. Con coreback nuevo. Entonces pues unas por otras. no A fin de cuenta. Siguen siendo un equipo bastante malo esta temporada. Entonces van a tener picks relativamente altos, entonces pues pueden ahí medio también intentar reforzarse y mejorar la situación de que la que están viviendo. Pero pues nadie les va a quitar esta victoria contra un equipo que por mucho tiempo en esta temporada fue el favorito por récord y por mérito de llegar muy lejos en los playoffs, incluso al Super Bowl. Y bueno, ya que discutimos sobre lo que pasó en este juego Cuéntanos, ¿tú crees que estamos viendo otro colapso como el que sufrió Arizona la temporada pasada?
1: La verdad parece que sí, o sea, la historia se repite un poco con respecto a, a lo que vimos la, el año pasado que empezaron a, a sufrir lesiones en varios puntos clave del equipo en este caso ya hemos visto a Kyler Murray que se queja de un tobillo desde el juego contra los Packers y realmente no se ha recuperado a pesar de que estuvo fuera un mes y también vemos que ya no tienen a J.J. Watt por ejemplo desde hace también más de un mes y tampoco tienen a, a DeAndre Hopkins, entonces estas lesiones empiezan a sumar, como ya hemos dicho muchas veces, la NFL es una liga muy chismosa, y lo, las recetas para, para ganarle a los equipos, se publican a diario, y creo yo que la receta está publicada, o sea, si logras presionar a Kyler Murray, y sacarlo un poquito de su juego, se vuelve muy ineficiente, y simplemente esa es la forma en la que les vas a, ...a ganar... ...y por otro lado también creo que su calendario... ...no es nada fácil... ...los tres partidos que les quedan... ...son tres juegos... ...bien complicados... O sea, ...reciben... ...a los Colts de Indianápolis. ...que vienen... ...al rojo vivo... ...luego visitan a los vaqueros... ...y luego reciben a Seattle... ...que bien podría cerrar la temporada... ...intentando hacerles la mala... ...entonces... ...no es... ...imposible que pudieran perder los tres partidos y entonces que además de todo sumado a las dos que ya vienen arrastrando pues entonces perderían cinco juegos al hilo y claro que podrían perder la división y, y pasar a playoffs como un simple wild card e ir a visitar a, a, a cualquiera de estos equipos que pueden ser mucho más peligrosos ¿no? entonces si sí tienen que enfocarse el staff de cocheo debe de hacer un, un buen esfuerzo y, e intentar simplificar un poquito las cosas porque con las lesiones que tienen ya no pueden ser tampoco tan agresivos tienen que ser un poquito más conservadores, tienen que explotar a James Conner quien ha sido uno de los mejores corredores de la liga y ese es el, ese es el camino hacia la victoria para los cardenales
0: Pasemos ahora al juego entre los Packers y los Ravens. Un juego que estuvo también bastante cerrado, por lo menos prácticamente al final. Terminó con marcador de 31-30, tal vez por algunos errores que no debieron de haber ocurrido. Pero si consideramos que los Ravens no tenían a Lamar Jackson, pues esto es bastante sorprendente. Incluso en algunos momentos creímos que se iban a quedar con la victoria.
1: Sí, la verdad es que los Packers me parece que entraban a este partido en el que no iba a jugar. Lamar Jackson, como ya bien dices, bastante confiados y como amplios favoritos para, para ganar de forma fácil. Y durante el inicio del partido así fue. O sea, realmente los Packers empezaron dominando. Los Ravens intentaron seguirles el paso e intercambiaron golpes ¿no? al principio del partido. Después los Packers empezaron a separarse y parecía que habían encontrado la fórmula para dominar a los Ravens. Pero hacia el final del partido, la verdad, los Ravens empezaron a... Tomarle la medida a la defensiva de los Packers. Se recuperaron en el marcador. Y en la última serie ofensiva sucedió algo similar a lo de la semana pasada. Los Ravens hacen un buen drive largo en el que consumen el reloj. Logran mover el balón hasta el end zone. Ponerse a un punto. Se la juegan por dos no convierten y pierden el partido.
0: Sí, como dices, eh, la historia de nunca acabar, una vez puede ser error, pero ya cometer lo mismo en semanas consecutivas, pues ya es algo que deberían revaluar dentro de los Ravens, aunque los jugadores estén detrás de su coach diciendo que ellos apoyan esa decisión que siempre hay que tener una mentalidad ganadora, pero bueno aquí también tienes que considerar quién está del otro lado del balón, no es cualquier equipo ni es cualquier coreback al que te enfrentas, entonces pues mejor ir a la segura en mi opinión, tendrán que evaluarlo ellos más bien no si quieren seguir con, con su campaña para llegar a los playoffs lo que sí podemos rescatar de, de los Ravens y de este juego fue la aparición y el desempeño de Tyler Huntley, quien jugó, como ya habías dicho, en lugar de Lamar Jackson. Tuvo un juego excelente y acaba de prácticamente redactar la mejor carta de recomendación para su futuro que pudo haber esperado, ¿no? Los puso en posición de empatar el partido, consiguió Baltimore con él 343, 354 yardas y 24 primeros y dieces, Él completó 28 de 40 pases para 215 yardas y dos touchdowns, también tuvo 13 carreras para 73 yardas y dos anotaciones por tierra, entonces la verdad es que no tenemos nada malo que decir de Tyler Huntley y no me sorprendería que en Temporadas siguientes lo veamos en algún otro equipo como titular.
1: Sin duda alguna, la verdad es que esto fue de lo de las historias más impresionantes de este partido. El desempeño de Tyler Huntley, la verdad, como bien dices, es su carta de recomendación para, para todos los equipos de la liga. Yo creo que él podría ser el titular por lo menos en, en la mitad de los equipos de la liga y lo haría mejor que, que el coreback que actualmente tienen. Este muchacho vino de la nada y ha aprendido atrás de, de Lamar Jackson y se ha visto bastante bien en estas dos oportunidades. Francamente los Ravens no han ganado estos dos partidos no por la actuación de Tyler Huntley, sino por las decisiones que ha tomado el staff de coacheo. Porque la verdad es que en términos de estadística, si comparamos sus 215 yardas y 2 touchdowns contra 268 yardas y 3 touchdowns de Aaron Rodgers, pues no están en, en otro planeta. O sea, Claramente estas, estos, estas dos estadísticas viven en el mismo lugar y, y pues sí, o sea, con este muchacho en el coreback los Ravens le plantaron cara a unos Packers que fueron los encargados de ganarle por primera vez a Arizona cuando todavía estaban en medio de su campaña por destruir a toda la NFL, entonces esta defensiva de los Packers no es un flan, vamos a decir.
0: no Y hablando de los Packers, pues también... Su ofensiva se vio mucho mejor ahora que ya tienen de vuelta a Márquez valdez Cantlin Y la verdad es que se nota la diferencia que hace este jugador cuando está en el campo, ¿no? Por su facilidad de armar jugadas grandes. Entonces, cuando Rogers necesitaba mover el balón en tercer down o después de una anotación de los Ravens, siempre buscó en este juego a Márquez valdez Cantlin él hizo lo que quiso frente a una defensiva que dejó y que tiene muchos huecos, como ya hemos mencionado en episodios anteriores, por lesiones bastante desafortunadas. Lo que sí hay que mencionar es que Aaron Rodgers les ayudó mucho a los Ravens a armar su remontada porque tuvo un par de errores bastante importantes como las dos jugadas fallidas que tuvo para Touchdown una al inicio del juego con Davante Adams y otra al final con Allen Lazard, entonces pues sí, ahí hay algo que tiene que corregir porque no se oyó tan fino como siempre pero también por otro lado, Rodgers empata a Favre como el jugador con más pases de Touchdown en este caso 442 en la historia de la franquicia, y además lo empata pero con casi 200 intercepciones menos que Red Farm. Y bueno, después de haber visto este juego, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Podemos cuestionar las decisiones de John Harbour en este partido y el de la semana pasada de jugársela por dos puntos en lugar de empatar los juegos y buscar irse a tiempo extra?
1: Mira, tal vez el de la semana pasada no es tan justificable la crítica porque acababan de, de sufrir la lesión de uno de sus profundos y el ajuste para la cobertura y todo el asunto no era tan fácil ¿no? no no era tan claro o sea tener que hacer ese tipo de modificaciones a la mitad de un partido siempre son retadores y es difícil ¿no? y entonces sí con tu coreback de segundo equipo, de visitante, contra los Steelers, que son un equipo divisional que, que te conoce bien, pues sí, mejor te, te juegas la opción de, de ganar el partido en ese momento que buscarle ganar en, en tiempo extra, porque pues es difícil, ¿no? Pero en este partido, jugando como local, o sea... Tienes a Green Bay contra las cuerdas. Porque ya habían detenido a Green Bay y a Aaron Rodgers en tres series seguidas. Y Huntley se estaba viendo muy bien. Muy bien. La defensiva estaba jugando bien. Estabas dominando el partido. O sea, francamente, jugando como local... Creo yo que, que además de todo, ya, ya ya habías demostrado la semana anterior. O sea, esto suena así medio. medio kármico y medio derrotista. Pero, pues, o sea, ya la semana anterior ya te habían parado, man. O sea, ya. juégale a otra cosa. Creo yo que si hubieran jugado a empatar el partido, fácilmente logran ganar. Y honestamente, ahora es fácil señalar a John Harbour. Y decir que por culpa de las decisiones que ha tomado de jugársela por dos puntos en dos partidos consecutivos que tenían oportunidad de empatar. Pues tienen dos derrotas más, ¿no? O sea, cuando pudieron haber tenido dos victorias más si se hubieran jugado en, en tiempo extra. Entonces, sí sí es difícil justificarlo, la verdad. Yo, francamente, esta, esta segunda ocasión contra Green Bay... No hubiera jugado por dos puntos.
0: Como se dice en inglés, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Sí, claro.
1: Una vez te pasa, ya dos veces, pues no. No, no debería. debería.
0: Otro de esos juegos sorprendentes que nos dejó la semana 15 fue el juego de domingo por la noche entre los Santos y los Buccaneers. Un juego que causaba mucha curiosidad porque, si recuerdan, los Santos ya habían ganado el primer encuentro de esta temporada contra los Bucks.
1: Justamente un juego en el que además, recordemos, fue cuando se lesionó James Winston. Es ese partido lo inició James Winston y empiezan ganando, dominando los Santos. Y después entonces... Selecciona James, y entra Trevor Simeon, y es quien termina por ganar el partido. Al final de cuentas, todo este asunto con él no ha funcionado muy bien. Y ha sido Taysom Hill quien ha tomado la responsabilidad de ser el coreback de los Santos. Y los resultados han sido unos buenos y unos malos. Pero realmente ya nos podíamos oler que los Santos, pues, le tienen tomada la medida a los bucaneros, ¿no?
0: Pero, ¿de qué forma, no? Porque ahora, incluso sin su head coach, Sean Payton, que por segunda ocasión tiene COVID y se tiene que perder el juego, lograron acomodarle a Brady su tercera blanqueada de su carrera, la primera desde el 2006, cuando Brady tenía 29 años.
1: Casi 20 años, hace casi 20 años ya.
0: O sea, verdaderamente uh. sorprendente, algo que, pues a lo mejor hubiera sido más factible y hubiéramos esperado más y nos hubiera sorprendido menos en otras temporadas cuando todavía estaba Drew Brees. No en esta temporada que todavía están como tratando de estabilizarse después de haber perdido a alguien tan importante para ellos por muchos años. Entonces, pues sí nos deja sorprendidos lo que los Santos han logrado. Digo, fue un juego bastante complicado para ambos lados, porque a fin de cuentas el marcador es 9-0, ¿no? O sea, tampoco es que los Santos les hayan pasado por encima a Tampa Bay y hayan anotado todos los puntos que quisieron. Tampoco, o sea, de que les costó, les costó. Pero la, defen la de verdad es que la defensiva de los Santos hizo súper bien su trabajo, hizo lo que tenía que hacer y no dejó en paz a Brady y a la ofensiva en ningún momento, ¿no? O sea, eh, terminó este partido Brady con un rating de 57.1, cuatro sacks, una intercepción y un fumble. Entonces, se nota claramente que no fue su noche, que estaba muy incómodo y como bien sabemos, cuando lo incomodas, lo pones en jaque y todo lo que ha aprendido en estos millones de años de carrera, se le olvida.
1: Y lo que decimos es, o sea, lo que hemos venido diciendo, ¿no? O sea, la, la receta para, para la victoria se publica rápidamente en la NFL. El tema aquí es que tengas cómo ejecutar la receta, ¿no? Y eso es lo que han tenido los Santos todo este tiempo. Han logrado presionar a Tom Brady y en este caso la defensiva de Dennis Allen quien además estaba Cubriendo a Peyton como, como su coach interino, de la mano de Cameron Jordan, Marcus Davenport, de Mario Davis y David Oñemata, lograron poner presión con solamente cuatro jugadores a Brady, permitiendo que todos los demás se votaran en cobertura y además de todo lograron mezclar bien coberturas personales con coberturas de zona, que empezó a confundir a Brady y entonces no era tan claro para él las lecturas y, y, y los esquemas porque no los estaban repitiendo tan seguidos y como lo estaban los estaban presionando tanto pues la lectura no era tan rápida y por eso lo, le interceptaron y, y, y fue tan frustrante para, para Brady quien además de todo tuvo un, un fumble en un intento de, de carrera después de pues básicamente salir corriendo de la presión. Y pues ni eso le salió bien a Brady, ¿no? Eh, pocas veces logra escaparse de, de, de la presión que le están poniendo para que al momento de, de ya estarse prácticamente dando por vencido, por detrás le sacaron la bola y pues un fumble que recupera a la defensiva de los Santos y pues una, una rayita más al tigre, ¿no? Entonces, la verdad, sí. Fue una noche extremadamente frustrante para Tom Brady.
0: Y otra cosa interesante aquí es que no fue como en los otros partidos en los que, que hemos hablado esta, este en este episodio, en el que llega el equipo a la red zone y pues nada más no logra poner puntos en el marcador, ¿no? O sea, aquí ni siquiera dejaron que los Bucks alcanzaran la red zone, lo más cercano que estuvieron de anotar puntos fue un gol de campo fallido de 45 yardas entonces ni siquiera pudieron acercarse los bloquearon completamente y pues fue una derrota muy dolorosa para Tampa Bay no solo porque se fueron en ceros en esta rivalidad, en esta temporada sino también por las pérdidas que sufren, las bajas que ya mencionamos de los tres jugadores clave para su ofensiva pero también porque dejaron ir la oportunidad de coronarse como campeón divisional por primera vez desde el 2007. Porque recordemos que el campeón defensor, Tampa Bay, entró el año pasado a playoffs como Wild Card. Entonces, pues también otro equipo en la misma situación de los Cards, en el que pues ya tienen dos semanas tratando de asegurar su pase a playoffs y, y no lo logran.
1: Sí, en este caso, la verdad es... El escenario es bastante más alentador que el de los cardenales. Porque la ventaja que tiene Bucaneros sobre la división es considerable. Y además de todo le quedan partidos bastante fáciles. Dos contra las Panteras y uno contra los Jets. Y a pesar de no contar con... Chris Godwin, que ya mencionamos estará afuera por toda la temporada, o con Evans, o con Fournette, deberían de poder ganar estos tres partidos y dejar también que se recuperen estos jugadores que todavía tienen en la balanza para la postemporada y ver qué es lo que, lo que logran, ¿no? También Ahora, estos
0: juegos nos van a servir para ver qué tanto tenemos que preocuparnos por estas lesiones que han sufrido, ¿no? O sea, viendo cómo se van recuperando los otros dos que sí po tienen posibilidades todavía de regresar, pues nos irá dando así como la pauta y el termómetro de cuándo va a ser hora de entrar en pánico y cuándo no, porque recordemos que no es que les queramos echar la sal, pero como dijimos al principio de la temporada, el único equipo an anterior que había traído... De regreso a los jugadores que habían ganado el Super Bowl, no lo habían logrado repetir por lesiones.
1: Ahora, por otro lado también es importante. En este momento, y lo vamos a ver más adelante en, el, en el, la carrera de los playoffs, ha habido mucho movimiento en, en, la, en la conferencia nacional y entonces lo que sí puede suceder es que Tampa Bay no tenga un lugar tan cómodo en, ...en la siembra de los playoffs... ...y entonces... ...tengan que visitar... ...más de una vez... ...¿no?... ...y eso es también complicado... ...entonces... ...pues sí, a eso sí se están arriesgando... ...con todas estas lesiones que han tenido, ¿no?...
0: ...después de haber visto... ...lo que vimos esta temporada... ...entre los Santos y los Bucks... ...especialmente este juego en el que blanquearon... ...a Tom Brady... ...¿tú crees que los Santos repetirán la hazaña en Playoffs o será la misma historia que vimos el año pasado en la cual le ganaron también los dos juegos de temporada regular a Tampa Bay pero el, el juego que realmente contaba que era el de Playoffs lo perdieron en casa pues
1: bueno o sea obviamente este es un caso hipotético ¿no? en el que los Santos lograran colarse a, a Playoffs y además de todo pues tendrían que en este caso sí visitar Tampa Bay, y la verdad es que yo veo un poco complicado este asunto. No creo que, que los Santos tengan lo que se necesita para ser o más bien salir victoriosos de un juego de playoffs contra Tampa Bay jugando de visitante. Lo veo complicado. Pero creo después
0: yo de haber que... visto el juego de esta semana, todo es posible.
1: Sí, no, sin duda, pero. Creo que es, es, sería muy, muy poco probable, la verdad. Yo no le apostaría a, esa, a ese resultado, honestamente. Y bueno, ahora, pasando ya a la sección de Rapid Fire, hubo algunos partidos importantes con resultados que tienen consecuencias en la carrera de los playoffs. Y uno de ellos, el primero del que vamos a hablar, es el juego entre los Patriotas y los Colts. Juego que se jugó en sábado por la tarde-noche y que ganaron los Colts 27 a 17 como locales, poniéndole fin a la racha de victorias que tenían los Patriotas, y que la verdad se veía poco probable que terminara, no porque la verdad los Patriotas venían jugando a un gran nivel. Los Colts hicieron lo que tenían que hacer para mantener a Mac Jones y a los Patriotas a raya de la mano, no solo de Jonathan Taylor, quien sí tuvo un excelente juego, sino que también la defensiva consiguió bloquear una patada de despeje que recuperaron para touchdown, y dos entregas de balón en el tercer y cuarto cuarto, que fueron totalmente clave para el desenlace del partido. La verdad es que desde el principio dominaron para conseguir una ventaja de 14-0, y honestamente, si los Colts mantienen este paso, los últimos tres juegos y en los playoffs, realmente podrían ser uno de los equipos más complicados para cualquiera que se llegara a enfrentar. Seguramente en este momento, y para mí no me queda duda, si yo fuera cualquiera de los equipos de la conferencia americana, al único equipo que no quisiera ver como visitante, o sea, que viniera a visitar, en, en un juego de wildcards es justamente a los Colts porque con este juego por tierra se ve difícil que los puedan detener y solamente me parece que la inconsistencia de Carson Wentz podría ser lo que los hiciera tropezar.
0: Por otro lado tenemos el juego entre los titanes y los Steelers, en este caso los Steelers se llevan la victoria 19 a 13, de nueva cuenta los titanes van y pisotean el logo en el centro del campo de Heinz Field, ya les habíamos dicho el episodio pasado, dejen de hacerlo porque nada más trae mala suerte para todos aquellos que lo intentan por no escuchar nuestro podcast, van y pierden el juego. En este caso los Steelers se aferraron a sus posibilidades de playoffs gracias a la defensa liderada por T.J. Watt y Cameron Hayward y los tres turnovers que consiguieron en el cuarto cuarto. Porque Roslindsberg y la ofensa batalló todo el juego para presentar un verdadero desafío para los titanes. Por otro lado... El caso de Julio Jones también es bastante triste porque solo ha tenido un buen partido en toda la temporada y fue en la semana 2 contra los Seahawks, quienes además no están nada bien a la defensiva, entonces tampoco es como que wow, qué sorprendente juego, ¿no? Volvió a salir de juego en esta ocasión por una lesión, la misma que ya había sufrido hace un tiempo y no regresó en esta, esta Ves, también se volvió a lastimar la parte posterior de la pierna, la misma lesión que lo dejó fuera todo noviembre. Entonces, un jugador pues que nos da bastante tristeza que no pueda seguir con una carrera pues tan buena como la que ha tenido durante todos estos años. ¿Quién sabe si, si pueda recuperar el nivel, el ritmo, el paso y pueda tener una oportunidad de nuevo en este equipo?, o en alguien que quiera tomar el riesgo de un jugador veterano, que pues sí tiene carta de recomendación, pero que pues no ha sido lo mejor en estos últimos años.
1: Y bueno, ahora pasemos a la carrera, a los playoffs, y la verdad es que las cosas se están calentando durísimo. Vamos a empezar con la conferencia nacional, donde Green Bay mantiene en la primera posición de la conferencia con un récord de 11 y 3 y después ha sucedido una cantidad de movimientos impresionante. ¿no? Dallas, que juega feo pero gana, logra colocarse en segundo lugar de la conferencia debido a su récord contra equipos dentro de la conferencia porque está en un triple empate con Tampa Bay y Arizona recordemos que sí Tampa Bay le ganó a los vaqueros el primer juego de temporada pero al estar en un triple empate ese criterio de desempate se cancela y entonces el siguiente es el récord contra rivales de la conferencia donde Dallas lleva la mano por lo tanto se coloca en el segundo lugar en tercer lugar está Tampa Bay, quienes ya hablamos, y en cuarto lugar una debacle completamente impresionante, Arizona, quienes hace dos semanas estaban en primer lugar, ahora se encuentran en el último lugar de los campeones divisionales y en riesgo de perder ese lugar a manos del de siguiente equipo en la, en la lista, el primero en wildcards, que son los Rams de Los Ángeles, con récord de 9 y 4. Con un juego pendiente por jugar el día de mañana. Martes. También en sexto lugar. Tenemos a San Francisco. Quienes ganaron y se ponen. Con récord de 8 y 6. Otro equipo que difícilmente. Es un rival. A modo. Y por último en séptimo lugar. Y gracias a la victoria. Contra los bucaneros. Los Santos de Nuevo Orleans Con récord de 7 y 7. Se ponen. ...en el último lugar de wildcards Todavía falta ver qué sucede con Washington y Filadelfia... ...quienes son los primeros fuera... ...junto con Minnesota... ...quienes ya ganaron el juego de lunes por la noche.
0: Por otro lado, en la conferencia americana... ...tenemos también un par de cambios... ...en este caso Kansas City sube dos lugares... ...para ponerse en número uno de la conferencia... ...con un récord de 10-4... En número 2 tenemos a Nueva Inglaterra que baja un lugar que había sido anteriormente el líder de la conferencia con un récord de 9.5. En tercer lugar también baja Tennessee con récord de 9.5. Y en cuarto lugar sube Cincinnati con un récord de 8.6 quien dio un brinco impresionante y sube 5 lugares. Los wildcards en este momento serían en quinto lugar Indianapolis con un récord de 8.6 que sube un lugar... Los Chargers en sexto con un récord de 8-6 bajan un lugar y Buffalo se mantiene en la misma posición en el lugar 7 con un récord de 8-6. Los primeros fuera de esta conferencia hasta este momento, si la temporada terminara hoy, serían Baltimore con un récord de 8-6, quien baja cuatro lugares por sus derrotas consecutivas. Pittsburgh, pisándole los talones con un récord de 7-6 y un empate, sube un lugar y Miami, que está recuperando el paso de la mano de Tua, con un récord de 7-7, sube dos lugares. En esta semana siguen siendo los eh, equipos eliminados los mismos. No se suma nadie a la lista. Recordemos, son los Lions, los Jaguars, los Texans y los Jets. Y como ya habíamos mencionado en varias ocasiones, el único equipo calificado a Playoffs en este momento eh, son los Packers.
1: Y bueno, pues eso es todo. Para este episodio de, de Tocho Morocho, un episodio lleno de información que espero disfruten muchísimo. También deseamos que disfruten mucho de esta semana repleta de fútbol americano, como ya dijo Dani al principio del episodio. Y también les deseamos una muy, muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, de sus familias, amigos y de todos quienes les guste rodearse en estas fiestas decembrinas, esperemos pasen una muy, muy feliz Navidad.
0: Les mandamos muchos abrazos, como ya dijo Jaycee, muchas felicitaciones, lo, todo lo mejor para estas Navidades y este año que termina, que vengan solo cosas buenas para ustedes y sus familias, pero también les recordamos no bajar la guardia, estas son fechas que van a ser bastante complicadas para la siguiente ola de COVID que vamos a vivir, no queremos repetir tal cual lo que vivimos la el año pasado donde nos tuvieron que volver a encerrar por todas las fiestas que se organizaron, por favor cuídense, cuiden a los suyos para po que podamos seguir disfrutando todos juntos de esta pasión que compartimos el fútbol americano. Nos vemos aquí la próxima semana. Coman mucho, disfrútenlo, brinden.
1: Vean mucho fútbol americano.
0: Nos vemos aquí pronto. Bye.